0: Att se AI som ett hot och en möjlighet. Ja, det är det vi ska prata om alldeles strax med Magnus Kaling. Och du är med oss och det är jag djupt tacksam för. Och du kan ge oss lite betyg där på Apple Podcast eller i Spotify. Ge så många stjärnor som du bara orkar. För Det styrker oss och vi vet vad du kommer att gilla för avsnitt här framåt också. För du tipsar väl oss också om vår nästa gäst. Infosnabelaeffekten.se är en nedpostadress som du gärna får skicka ett mail till. Infosnabelaeffekten.se jag tillsammans med eh, Micke Nobeck gör den här podden och det är ju så att när vi försöker undersöka och vrida och vända på olika ämnen så behöver vi tips men vi kommer väldigt nära säkerhet hela tiden. Säkerhet och informationssäkerhet och allting som har med cybersäkerhet är tyvärr för många en framtid. Det kanske bromsar oss i våran utveckling. Så kan det vara. Och vi kommer att prata om det här nu tillsammans med Magnus Carling. Han är ju då Chief Information Security Officer på Stena AB. Men också författare. Hans senaste bok heter Svart Storm. Och handlar om just det här med AI och vad det står för i, för, i framtiden. Och det här avsnittet är väldigt intressant. Hur ska du hantera det som person? Som verksamhet? och organisation. När effekten landar i informationssäkerhet och säkerhet också, det gör vi ett antal gånger eh, varje år. Eh, ett ämne som, som bara fylls på och blir bara viktigare och viktigare. Så välkomnar vi Magnus till, till podden. Tackar. Och... Vi ska prata om en liten vinkel som handlar om just den här AI igen. Ibland så kan man känna att det är, nu kommer vargen eller något och, och Och Vi ska väl ta oss lite vidare i vad du ser och vad du tänker om just den här med hoten och möjligheterna inom AI. För att Är det den här stormen och, och, och vargen som kommer eller hur, hur skulle du definiera
1: hoten och möjligheterna? Ja, precis. Och, alltså, det här är ett jätteintressant ämne och det är, det är ganska svårgreppbart för det händer så mycket samtidigt. Men nog tror jag att det är en storm och att det är en hel flock vargar på något sätt. Va? För att den här tekniken den är ju otroligt kraftfull och blir bara bättre och bättre. Även om inte vi har nått den här punkten där vi har singulariteten och vi har någon självmedveten AI så har vi ändå en teknik som har allt fler användningsområden. Och på mycket bra händer ju från självkörande bilar till robotar som forskar på läkemedel till att vi kan lösa komplexa problem eller ha chattrobotar som faktiskt kan verka som människor när man pratar med dem. Så, så nog är det en kraftfull teknik som kan hjälpa mänskligheten. Ingen tvekan om det. Um. Men så kommer,
0: men, 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 alltså möjligheterna pratar vi om, alltså vi som jobbar med it och teknik, det är möjligheter, möjligheter, det är algoritmer och det är bara att köra framåt här. Det, det är bara egentligen din, dina idéer som sätter begränsningarna. Mm, mm. Jo. Det är, fort, är, vi inte, är vi inte fortfarande där och prata? vi pratar inte om så mycket som att de här idéerna kommer att skapa någon form av hot
1: för oss. Jo, istället så. Och, och det finns ju i det närmaste naivitet vid tekniken många gånger att jo, men den, den kommer lösa allting. Ja. Och, men som all, med all teknik så är det ju att kärndelningen kan användas till både att skapa energi och släppa massförstörelsevapen som tar död på en massa människor. Så det är alltid tillämpningen handlar om. Och jag, jag gillar ju liknelser och jag tänker ofta på eh, att. När vi digitaliserar och utvecklar IT så är det som att sitta i en sportbil och köra på en mörk väg. Men problemet är att vi har ingen broms i den här bilen. Och då är frågan hur många skulle bara gasa på då. Och det kanske inte så många skulle göra om man pratar om en bil men när det gäller digitaliseringen så är det precis det vi gör. Och det är till och med lite värre än så för att den här, på den här mörka vägen som vi inte ens ljusen på. Så vi vet inte vad som står framför oss när vi blåser på i hundra knick på en väg ut i mörkret.
0: Men, men, men för oss då som kanske inte har kastats in i AIs underbara värld eh, som, som vi kanske är på i, i det första rummet här, kan du göra en, några exempel på vart vi kommer till den här hotande miljön runt omkring AI eh, så att det blir lite konkret för oss eh, mm. som,
1: som kanske inte är, är orienterade? Mm, ja, men absolut. Och vi har ju några exempel där AI har gått riktigt snett. Va? Den här chattroboten Tay som eh, dök upp och skulle eh, lära sig eh, chatta på ett bra sätt. Det tog 24 timmar innan Tay var en galopperande rasist som eh, förnekade förintelsen och allting va? för att den blev matad med en massa skit helt enkelt. Eh, och och det är ju själva essensen i, eh, jag ska inte säga dåligt utvecklad teknik, men en teknik som utvecklas utan konsekvenstänk ibland. Då. Eh, och, och då är man återigen i den där bilen och bara blåser på och ser, hej, hej, se vad vi kan göra, vi kan göra det här. Men sen finns det ju AI-tillämpningar som också utvecklas med ett ganska så elakt syfte. Deepfake har vi ju alla hört talas om på ett eller annat sätt. Och vi har ju fått se exempelvis president Zelensky kapitulera. Men det var inte han, men det såg ut som han. Och det, det var inte världens bästa deepfake så var det fortfarande ett ganska bra exempel på när AI används för propaganda och, och det hade ju kunnat gå ännu värre om folk faktiskt hade lagt ner vapnen i det läget. Då. Um. Och det intressanta med Deepfake tycker jag är att, man kommer tillbaka till naiviteten igen då, det finns ju mängder av roliga appar som man kan använda för att eh, scanna sig själv och sitt ansikte och sen helt plötsligt så är du superhjälte i en film eller du är operasångare eller vad som helst och det ser ut som du och du gör en massa fantastiska saker. Men vad vi egentligen gör i det läget är att vi ger ju bort vår digitala signatur så att någon annan som skulle vilja föreställa oss faktiskt kan ta den där signaturen och använda en deepfake-video och kanske ringa upp och eh, begära utbetalningar eller att man eh, skickar dokumentet på senaste projektet eller vad det kan vara. Och
0: alltså De här, de här exemplen och, och, och jag känner också just det här du nämner deepfake börjar ju bli konsumentmässigt accepterat på något sätt. Ja. Eh, ja. Samtidigt som det bli, blir bli, bara bättre och bättre så att Mm. Eh, Elon Musk säger saker som man inte har sagt men eh, ja mm. alltså det blir väldigt mycket information som du själv ska tolka och bestämma om det är fejk eller inte mm. Mm. Eh, och, och, och där tror jag nog kanske för mig är det, det första
1: hotet som kommer uppstå mm. Mm. ja och så är det och just det här att kunna medvetandegöra den här frågan så att alla som står inför de här hoten och äh, faktiskt äh, äh, kan tolka hotet på ett sätt som gör att man faktiskt kan åtgärda det själv. Och, och, men även där har vi ju en enorm naivitet för att cybersäkerhet och de här eh, grundläggande security one on one andra finns ju inte med i skolan så att vi har ju uppfostrat en hel generation där som kan använda en massa appar och telefoner och allt vad det är. De är jätteduktiga på den tekniken, tekniken det går väldigt snabbt men de har inte säkerhet med sig från dag ett. Vilket gör att vi får ytterligare ett problem och, och, och på din fråga där just det här med att Ja, men när man står inför nya hot hur ska jag som konsument kunna upptäcka att den här filmen är fake? Och de bästa deepfake idag kan det ju inte göra det. Det krävs en annan AI för att upptäcka att den där filmen faktiskt inte är en riktig film. Så det blir mycket, mycket svårare att i det här enorma informationsflödet som vi har faktiskt veta om man går att lita på vad som faktiskt visas och sägs.
0: Men, men sen finns det väl också ett exempel där, där man ska i, börja ifrågasätta eh, jag vet ju till exempel att det finns goda exempel inom läkemedel och, och, och sjukvård där eh, man tittar till exempel på med, med hjälp av AI-modeller på hudcancer, eh, mycket mycket bättre än de bästa doktorerna och sådär, men mm. jag vet att du nämnde liksom det här med virusforskning eh, och, och man applicerar AI på det. Mm. Alltså, det det är mycket som kan gå fel också, men det kan vara mycket gott. Alltså jag vet inte vad jag är någonstans här. Vi ska använda det till något gott, men det finns fortfarande ett hot. Alltså, mm. har, har du några exempel på den, på den läkemedelsdelen där också, eller?
1: Ja, absolut. Vi har ju en AI-robot här i Göteborg som forskar på att bota covid, och den gör det helt autonomt. Och det är ofta så det funkar med AI, att man ger AI en uppgift att lösa och med vissa givna parametrar, så ska den kunna göra det här. Och då bygger vi samtidigt också in en autonomi i hanteringen av det här, det här problemet. Vilket gör att om inte vi vet hur AI hanterar det och kan kontrollera koden så att säga. Ja men då kan vi få ett helt annat resultat precis som den här chattroboten. Så har vi otur då så istället för att utveckla ett botemedel så utvecklar den en värre variant av viruset. Och, och det, där ligger ju faktiskt svårigheten att kunna formulera exakt vad är det vi vill ha ut av en AI och hur gör vi det på det här etiska sättet så att det blir bra. Och att lära en maskin, etik och känslor, det är otroligt svårt för den bygger på logik hela vägen ut i fingerspetsarna eller in i, i varje kretskort. Så, så den, den utmaningen tycker jag man ska ta på stort allvar och också fundera på om vi kanske behöver bromsa takten lite grann. För att vi bygger så mycket olika tillämpningar inom så många olika områden där vi också smälter ihop de här olika världarna så att det som tidigare var, ja men det var, fysisk säkerhet var ju väldigt separerat från den digitala cybersäkerheten. Men så är det inte längre utan nu styr ju samma maskiner över dörrar eh, och självkörande bilar ska, kommer, ju, kommer ju också och blir mer och mer vanligt. Eh, självkörande lastbilar, självkörande tåg, förmodligen självkörande flygplan också. Uh, och den, jag tror inte någon vill sätta sig i ett sådant flygplan om inte man är säker på att den koden är kontrollerad um, så. Och, um, så ja, etik kring utveckling av digitala känslor kommer att vara viktigt
0: men samtidigt så är det ju exemplen här alltså, jag, 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 kan, jag går runt i samhället och inte råkar ut för något negativt när det gäller AI det, det känner jag i alla fall personligen uh, uh, men det med det här, de här exemplen och det här som vi målar upp här nu så känns det som att det här borde redan ha hänt väldigt många negativa saker just med AI. Mm. Eh, eh, det borde vara så och jag undrar var
1: militären är. Mm. Mm. Och militären är ju, förmodligen så är det ingen som vet var alla de här militära och alltså, krigsmakter och anfallsmakter egentligen befinner sig för att det är mycket hemligheter kring detta Men vi kan konstatera att det pågår ju ett eh, mer eller mindre kallt cyberkrig där ungefär hundra nationer runt om i världen har byggt upp offensiva förmågor att kunna angripa andra länder där en av de värsta tillämpningarna tycker jag är autonoma vapen. Där en maskin faktiskt får ta beslut att kunna ta livet av en annan människa. Eh, eller en människa på motståndarsidan. Och det har vi också sett några exempel på nu då. Även om de till, är semi-kontrollerade av människor. Så det tycker jag är en skrämmande utveckling som också accelererar. För det är ju en form av kapprustning här också. Givetvis vill ju stormakterna eller alla länder ha den tekniken där de vinner AI-kapplöpningen. Så ja, det är ett område som absolut oroar även mig. Men har det varit några
0: exempel på just vardagen? Jag kom inte in i min butik, matbutik, bara för att en robot hade bestämt att stänga butiken. Alltså sådana här enkla men ändå eh, AI-drivna beslut på det här sättet. Så, mm. så, för, för jag, jag skulle vilja se, eh, alltså vi är inne på att Eh, jag tror att Svensson säger så här, Men Jag har inte sett något så då, det, då händer det inte liksom.
1: Nej. Mm. Nej. Nej, Och så är det ju och Oftast befinner vi oss ganska långt ifrån De här hoten innan de blir så stora Så att de faktiskt får en riktig påverkan eh, Vi ser ju ganska ofta eh, Cyberangrepp som sker där man inte kan handla längre och så vidare. Va? Men vad vi inte ser och kanske inte hör så mycket om är ju de här mer beslutsbaserade AI-lösningarna som faktiskt drabbar människor. Eh, det ena sidan som, som finns några kända exempel på är vid rekrytering. Där en AI sålar ut baserat på ett antal olika kriterier som har slagit snett där man exempelvis sålar ut alla män eller alla kvinnor eller vad det nu kan vara då. Och andra ändan så kan det, finns det också exempel där en AI har fått lov att avskeda folk baserat på att de har presterat för dåligt. Och det där är också återigen mycket etik Ska man kunna göra så? Ska en maskin utan mänsklig inblandning verkligen kunna avskeda folk baserat på, tänk om det är fel i indata. Så att, men det var ju vår mest högpresterande medarbetare. Vi avskedade det där för att en AI tog fel beslut. Eller avskedar för många, ja. så att det helt plötsligt blir, för, och det kan ju också skapa en, en förtroendefråga givetvis ute i världen Men det här, det här
0: vi målar ju förstås väldigt mycket just om möjligheterna med, med, med AI, men också då eh, det här som kan gå fel mm. Mm. Eh, men någonstans här så känner man ju så här, ja ja, vi fattar okej, okay, men hur ska jag förhålla mig till det här, hur ska jag kunna vara medveten om det och, och även agera för att det inte ska hända de här science fiction-grejerna eller vad du nu anser är det negativa som vi har målat upp här nu. Mm, ja. För om du säger, som du sa till mig innan i intervju, att du har svårt att sova på natten så bör även beslutsfattare snart också ha svårt att sova på natten om de inte har en agenda för hur de ska ta hand om det här. Så mm. Mm. vad är det som kommer? Vad är det som du tänker
1: på, på när jag säger så sådär hur löser vi det här nu då? <laughs> mm. Mm. Ja men precis. Det ena är ju återigen det här att vi... vi um vi delar information kring det här att, som du och jag gör nu att vi pratar om det och skapar en medvetenhet om att det här kan bli ett problem som faktiskt blir riktigt, riktigt allvarligt om inte vi kontrollerar det. För, bara för att belysa frågan ytterligare så här, att, men vi ser ju hur ofta behöver man starta om sin eh, dator varje dag för att, eh, eller varje vecka för att det ska installeras säkerhetsuppdateringar. Det tycker jag är ett tecken på att vi inte har riktigt kontroll på koden. Eh, den är inte säker från början och det kommer nya upptäckter hela tiden och gör att vi måste uppdatera. Så att det, och då är ju den ena delen och som svar på din fråga att vi måste se till att alla som utvecklar och jobbar med IT sätter säkert lite högre på agendan. Vi ska inte säga nej utan vi ska bara ta reda på, okej okay, men vilken risk finns det med det här vi nu sätter på plats? Kan vi få en riktig risk som i slutändan innebär att vi... Eh, Kraschar med ett tåg eller kraschar en flygplan eller att alla rörljus i en stad helt plötsligt. Vi kopplar upp hela städer idag så att om alla rörljus blir gröna eller röda, vad får vi för konsekvenser då? Och så att man gör problematiken och sen faktiskt börjar prata om det här och delar informationen mellan olika organisationer och företag. Sen så kommer det ju på lite överstatlig nivå. I EU tar ju fram en ny förordning, AI-akt som kommer att hjälpa oss med den här frågan där man faktiskt tittar på etiken kring AI-lösningar. Där det inte kommer att vara att bara faktiskt hejlöst utveckla vad som helst. utan vi faktiskt måste fokusera lite på att okej okay, men vad får det här för konsekvenser? Så att vi människor som inte, eller alla människor som inte är inne i den här frågan egentligen inte ska behöva tänka på den utan det kommer en, en, en lag, en förordning som kommer att säga att ja, men det här måste ni titta på. Bland annat jobba riskbaserat med ai lösningar och se till att man har en, en, en kommitté eller en styrgrupp kring AI på företaget eller organisationer som eh, tittar på. Men vad, vad, vad måste vi göra inom vår organisation?
0: Och jag menar förordningen, det finns ju GDPR när det gäller information också och, 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 och så kommer det här med, med ACT också då. Är våra organisationer och verksamheter redo för detta? Alltså jag tycker inte de har varit redo riktigt för GDPR men, men är de Nej. redo för det här med, med, med ACT också då? Kanske en ledande fråga då? Men...
1: Ja, nej, ja, det... nej, jag tror ju inte det. Jag tror ju att de allra flesta organisationer är inte överhuvudtaget redo och beredda på den här frågan att den kommer att komma på det här sättet. För det handlar mycket om att ta ordning och reda också på det här systemet, att kartlägga dem och veta vilken risk man har AI-ACT kommer att dela in AI i tre delar, där den ena delen kommer att vara totalförbjuden och det är ju den här typen av sociala system som poängsätter människor utifrån beteenden och ansiktsigenkänning. Det kommer att vara totalförbjudet medan övriga lösningen delas in i högrisk eller lågrisk vilket är intressant i sig för det finns ingen mellanrisk. Så att man, man måste säga att det här är hög risker eller så är det låg risk och då måste vi kontrollera risken mycket bättre och se till att vi har mitigerande kontroller där det finns. Då. Men nej det här är inte de allra flesta företag i vår del av världen redo för det, det är jag helt övertygande.
0: Kommer vi att hitta en möjlighet här att också se AI som något som positivt och att vi kommer framåt i, 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 i det vi gör i vår, runt våra processer och sådär. Eh, eh, vad, vad tror du kommer kommer, vi, kommer den här möjlighetståget springa före det här eh, bromsande tåget som säger ta det lugnt nu. Eh, vad, vad, vad tror du eh, eller hittar vi någon samma, samma hastighet?
1: Ja, jag tror att det är just det som är det nödvändiga. Att vi måste bromsa lite och sen att vi drar åt samma håll. Inte... Alltså, säkert handlar inte om att begränsa. Det handlar om att kontrollera risken. Och så att... Men jag tror att det absolut viktigaste är just detta. Att vi inte bara skenar iväg och plockar bort bromsen på den här bilen vi kör. Eller hur man nu vill se det. Så... Och... Och mycket handlar i grund och botten om att vi eh, tar med säkerhet på, på agendan dag ett. Och, för då kan man släcka ganska många av de här riskerna genom att ja, men har vi tittat på konsekvenserna av det vi håller på att införa? Ja, det har vi gjort. Vi har kontroll på våra personuppgifter och vi har kontroll på hur den här lösningen kommer att hantera eh, sin uppgift helt enkelt.
0: Och, och, och här får ju jag frågor eftersom jag jobbar också som konsult och då får jag ju frågan så här. ja men Jonas, målgruppen, vilka roller finns det? Vem är det som ska ta tag i det
1: här? Och finns det någon metod? Mm. Ja, ja, det gör det. Det finns, ju, det finns absolut metoder och, och rollerna. Det här är en styrelsefråga cybersäkerhet och informationsäkerhet är en styrelsefråga. Och det är styrelsen som måste sätta lite krav på sin vd att se till att du behöver ha ett antal roller på plats. Ju större organisation desto fler personer behöver du ut i din hjälp. Men sen är det också en kulturfråga mångt och mycket. Det här behöver ju andas och leva under lång tid. Och att man ser till att man utbildar inte bara en gång utan att man har kontinuerlig utbildning hela vägen från styrelsen till de som faktiskt sitter och knackar kod eller implementerar lösningarna. So, so, um, det
0: här är ju ett ämne och, 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 och det du också nämligen det tar ju aldrig slut och, och när vi pratar om det det finns avsnitt i, i effekten här vi pratar Zero Trust och vi pratar riskhantering det är ju ingenting som liksom ett projekt som börjar och slutar utan det är ju en kontinuitet i det här och mm. medvetandet som vi har pratat om i det här avsnittet är också viktigt Men, men, men Magnus, du, du har skrivit böcker och, och då ligger det mer på skönlitteraturs Eh, delen av det här mm. förklara lite mer varför du valde den delen eh. Ja,
1: eh, ja, men det är kul det, och det är ju så här, jag, jag tycker ju att en berättelse varar lite längre än att jag ska försökt förklara det här faktamässigt och, och eh, komma med pekpinnar eh, Alla minns en bra berättelse och det är ju, det har ju, vi har ju hållit på med det sen vi satt runt lägeräldrarna mer eller mindre att berätta bra spännande berättelser, så de här böckerna som jag har skrivit nu, Svart kod och Svart storm de de tar sig an det här problemet ur ett skönligt perspektiv men försöker också vara, eller försöker, de är faktabaserade. Det är alltid alla hack som finns i dem går att göra och sådär va. Samtidigt som jag utmanar lite grann, och extrapolerar tekniken lite grann. Och, för det är också ett ämne som jag tror att vi definitivt kommer behöva prata mer om att vart är det här på väg? för att den accelererar accelererar vi bara teknikutvecklingen så kommer ingen människa att ha koll på den här tekniken den kommer det behövas en maskin för att ta koll på tekniken har vi då ständigt självförbättrande system så då, då är det svårt att det ta vägen men genom att prata om det här skönlitterärt så försöker jag också att vilja och öppna lite nya tankar här att om vi bara skruva lite på säkerheten och kontrollera det lite mer så behöver det inte bli det här Frankensteins monster som kommer att jaga oss istället för att vi jagar iväg det med monster med höga afflar. Um, så, så kontroll är lösningen. Att vi jobbar med att kontrollera med vad vi än vill, vill sätta på plats.
0: Länkar till Magnus, till böckerna. De finns direkt nu i er podcast och på bloggen på effekten.se. Magnus, tack så mycket för att du var med i effekten. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack. Tack för att du lyssnade och tycker du att det här var ett intressant avsnitt så ge oss några tummar och stjärnor på de plattformar som du lyssnar på just nu. Kanske Apple Podcasts eller Spotify. Och mer om var du hittar Magnus, hans kontaktuppgifter och de här böckerna vi pratar om. Ja, det finns just nu din podcastspelare där i texten eller på effekten.se. Och på vår sajt så finns också Effekten Radio där vi har live. Vi tar fram de bästa avsnitten vi har gjort och så väljer vi dem åt dig och vi spelar om 24 timmar om dygnet så... Det där är ju någonting som kan ge dig lite inspiration. Du slipper att välja också. Så Effekten Radio Live finns där på effekten.se. Och sen då så får du gärna tipsa oss om våra nästa, våra nästa gäst ska jag säga. Info effekten.se är e-postadressen. Nu får du ha det så bra så hörs vi vid nästa tillfälle. Hej!